0: Tchine tout le monde, c'est l'heure de l'apéro, et aujourd'hui avec Léa, on trinque à nos angoisses. Coucou Léa Coucou. Coucou Chloé Je te laisse te présenter.
1: Donc euh, je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je suis étudiante en première année de master en communication politique à la Sorbonne et euh, je suis très contente de faire cet
0: épisode avec toi. D'abord je voulais commencer par te poser une petite question un peu peu piégeuse qui est euh, qu'est-ce qu'être adulte pour toi aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est une question un peu compliquée parce que je pense qu'on se la pose pas trop encore parce que je sais pas si je me considère vraiment comme une adulte même si le fait d'habiter seul, je pense que ça représente une grande partie du fait de la réalisation de, de se sentir adulte. Mais euh, je pense que c'est aussi le fait de, d'avoir l'impression que ses choix ils peuvent avoir des conséquences sur euh, son futur. Que maintenant on a des responsabilités, en tout cas un peu plus euh, qu'avant. Euh, et puis c'est surtout beaucoup d'autonomie
0: et de liberté. Donc c'est pas que du négatif. Ok, merci. Du coup, je vais commencer par donner une petite définition euh, du dictionnaire et après, on on discute un peu de ce qu'on en pense. Euh, Donc, euh, dans le dictionnaire, l'angoisse est définie comme un malaise psychique et physique né du sentiment de l'imminence d'un danger caractérisé par une crainte diffuse pouvant aller jusqu'à la panique. Cette crainte peut être réelle ou imaginaire. Elle peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur de soi. Euh, qu'est-ce que pour toi, euh, l'angoisse, est-ce que tu es un peu d'accord avec cette définition, est-ce que, euh, comment ça s'exprime pour toi
1: Ouais, en vrai, euh, je la trouve assez complète comme définition et euh, je trouve ça bien qu'on puisse trouver une définition euh, qui regroupe un peu toutes les formes d'angoisse, parce qu'on parle aussi de, de symptômes physiques, etc. Quand on pense à l'angoisse, on pense souvent à quelque chose de plus psychique, donc, euh, donc c'est intéressant. Et, euh, et le fait qu'il parle aussi euh, d'un danger qui n'est pas forcément réel, qui est imaginaire, en vrai euh, c'est souvent ça pour moi l'angoisse, c'est pas forcément un événement précis, hein, quelque chose qui va déclencher mon angoisse, mais c'est quelque chose de plus diffus et parfois euh, j'ai du mal à l'expliquer et à vraiment pointer le doigt sur euh, un truc qui m'angoisse en particulier. Pour moi l'angoisse elle, elle est beaucoup plus psychique que physique, Euh, Les seules choses c'est des tremblements beaucoup, tremblements des jambes quand je sens que je suis angoissée et euh, le cœur qui s'accélère mais sinon bah, moi c'est beaucoup beaucoup euh, au niveau du cerveau euh, avec euh, bah, des pensées euh, ruminantes où je vais refaire le scénario euh, mille fois dans ma tête et euh, c'est ce qui va va m'angoisser. Euh, donc voilà, pour moi, c'est comme ça que ça se
0: manifeste. Pour toi, il y a une part d'imaginaire ou pas
1: Ouais, immense. Enfin, c'est quasiment que ça, en fait. Ou alors, euh, je vais partir, euh, ça va partir de, de quelque chose de concret. Mais en fait, je vais le décupler. Et ça va devenir un événement euh, hyper important. Alors qu'à la base, c'était un petit détail, quoi. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'imaginaire euh, qui rentre en jeu. Et, euh, et beaucoup aussi euh, d'anticipation de me dire « Ah, mais s'il se passe ça, c'est sûr je vais angoisser. » Et donc j'angoisse parce que oui. <rire> l'événement me, me fait peur, alors que en fait, euh, j'en sais
0: rien. Moi, je sais pas s'il y a de l'imaginaire. Tu penses que c'est toujours concret Oui, c'est toujours... Enfin, bien sûr que oui, euh, pareil, je rumine, donc ça, ça, ça augmente. Mais je sais pas si... A... J'ai l'impression que moi, c'est que sur du réel. Mais pense... euh, peut-être... Euh, parce que comme toi, l'angoisse, elle ne se manifeste
1: pas trop de la même manière que moi. C'est, c'est aussi lié, tu vois, que toi, c'est soit physique, concret, etc. Mmh. Et que du coup, euh, le déclenchement, euh, en tout cas les éléments... Euh...
0: Bah, en fait, je pense que c'est ça. C'est que moi, c'est pas... enfin, j'ai l'impression que ça ne passe même pas par ma tête. C'est direct dans mon ouais. corps. Et du coup bah ça peut être que réel vu que mmh. même physiquement c'est réel enfin dans la manière dont ça s'exprime mmh. et la source même de l'angoisse. Il y a même chose intéressant tu vois qui disent que c'est un danger qui
1: émane enfin qui peut provenir de l'extérieur ou de toi parce que je crois que la plupart du temps moi mes angoisses elles sont causées uniquement par moi genre. ça m'est déjà arrivé tu vois que quelqu'un euh me fasse ressentir une angoisse ou de l'anxiété, etc. Mais la plupart du temps, euh, le danger, euh, c'est que moi, c'est que dans ma tête. Les psychologues ont beaucoup parlé de ces ouais. trucs où tu te sens en danger. Je ne sais pas si c'est « danger » véritablement le mot qui, qui convient, mais je crois que c'est plutôt genre euh, de, ouais, de l'impuissance. Hum,
0: à quel point aujourd'hui
1: ces angoisses elles font partie de ta vie euh, bah, Elles font partie de ma vie au quotidien, en vrai. Maintenant, j'ai appris à les gérer et, euh, et je vis avec, en fait. Elles sont toujours un peu là, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais être beaucoup plus angoissée, des périodes où ça va aller mieux. Mais la plupart du temps, euh, cette angoisse, elle est toujours un petit peu présente dans un coin de ma tête. Et j'y pense euh... Bah, en vrai quasi tous les jours, c'est un peu triste à dire. Mais euh, j'ai vraiment appris à vivre avec parce que j'ai pas trop le choix en fait. Et Et aujourd'hui, parfois, c'est hyper épuisant en fait parce que tu te dis euh, putain j'aimerais qu'il y ait une fin à tout ça et que ça se arrête et je me dis ok c'est sur cette période là je vais être stressée mais c'est normal ça va, pa- ça va passer mais en fait c'est pas juste du stress et quand les gens te disent mais c'est pas une raison d'être stressée bah en fait pour moi si ça l'est c'est une raison d'être stressée et pour moi ça prend une part immense dans mon quotidien et ça me prend beaucoup d'énergie ça m'empêche de faire beaucoup de choses en vrai euh, même si euh, j'ai pas envie que ça contrôle mon quotidien, bah, parfois c'est le cas parce que j'ai
0: pas d'autre choix. Et elle se manifeste comment
1: bah, euh, En vrai, j'ai beaucoup fait de crises d'angoisse à un moment donné, il y a, y a quelques mois où... Euh, en vrai, ça commence souvent par euh, une crise de pleurs, et, euh, et ensuite le, le cœur qui s'accélère, et dans les plus grosses crises, euh, des gros tremblements slash spasmes. Euh, et souvent, bah, c'est compliqué de, de s'arrêter en fait. Tu sais pas comment euh, te calmer quand tu es toute seule. Et en vrai, aujourd'hui, heureusement que je suis accompagnée et que, que je suis suivie parce que ça m'a vachement aidé à, à savoir euh, me calmer toute seule et, et me recentrer. Et euh, sinon, ce n'est pas, c'est pas seulement que des crises où c'est vraiment tu vois, un moment de pic, d'angoisse. Typiquement, euh, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'étais en soirée. Euh, avec beaucoup, beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Euh, je connaissais deux personnes. Et, euh, et à un moment donné, dans la soirée, je me sentais en dehors de, de moi-même. Et je, je déteste cette sensation, elle est, elle est horrible. Et, euh, et j'étais en mode, ok, euh, là, je suis hyper angoissée, je ne connais personne. J'avais un peu bu, j'avais l'impression de ne pas contrôler ce que j'étais en train de faire. Donc, euh, donc je suis repartie de la soirée. Et, euh, et ces moments-là, tu vois il n'y a pas eu de crise après, mais juste euh, je sens euh, petit nœud dans le ventre, tu commences à avoir un peu la respiration coupée, etc. Et, euh, et donc voilà, ouais, ce n'est pas que des gros moments de crise, de larmes, etc. C'est aussi parfois dans ton quotidien euh, un tout petit truc. Euh... Et ça dure Ouais, en vrai, ça peut, ça peut durer, euh, ça peut durer quand même un peu, un peu longtemps. Bah, comme je l'ai dit, euh, c'est... moi, dans mon quotidien, c'est hyper diffus. C'est un peu, un peu toujours là, en ce moment un peu moins, et heureusement. Mais il euh, y a eu une période où euh, c'était tout le temps, en fait. Quoi. C'était tout le temps un petit peu dans ma tête, euh, où j'y pensais euh, très régulièrement. Il y avait beaucoup de choses qui me
0: préoccupaient, et donc euh, mon cerveau ne s'arrêtait jamais de marcher. Et c'est vrai que on, on, c'est super différent de ouais. deux, comment ça se manifeste, parce que moi c'est, des, c'est vraiment un moment avec ouais. un début et une fin, et où, euh, où, moi, c'est que physique, ça passe même pas par le cerveau. C'est-à-dire que... Bon, maintenant, ça passe un peu par le cerveau parce que je le sens arriver. Et c'est même pire, je pense, maintenant, que je l'ai pénalisé. Mais, euh, mais c'est vraiment que physique. C'est des nausées, voire vomissements, euh, envie d'aller aux toilettes. L'avantage, entre guillemets, c'est que ça ne dure pas. Mais par contre, c'est, ouais, c'est... c'est violent. Très violent. C'est très violent pour mon corps. c'est très, très contraignant très... Dans, ta... dans ta vie, en fait. En fait, c'est... ça m'empêche de faire plein de choses. C'est-à-dire que... Non. Genre, il y a plein de moments où en fait j'avais envie euh, j'avais envie d'aller quelque part et je peux pas le faire et puis c'est tellement euh, lié euh, aux gens que en fait c'est c'est comme si les gens décidaient pour moi et vraiment et c'est devenu limite un running gag mais euh, mais toi du coup ça peut ça peut enfin ris- ça peut rester ouais. quatre jours quoi. Ouais ou ouais. plus. En vrai euh, dans
1: les périodes euh, vraiment où euh, où ça va pas euh, ça peut dur- ça peut durer euh, des semaines. Où, euh, où je suis angoissée euh, non-stop. Tous les jours, euh, j'ai euh, cette petite boule au ventre. Là, euh, bah, pareil, il y a quelques mois, euh, il y a une période où j'avais euh, tout le temps mal au ventre. Et je me sentais euh, tout, le temps, tout le temps mal, etc. Et ça, c'est un peu nouveau, en vrai, le, l'aspect mal de ventre, etc. Mais euh, du coup, ouais, quand ça dure plusieurs semaines, euh, c'est ça. J'ai, j'ai mal au ventre, j'ai pas beaucoup d'énergie. Je peux mmh. pas voir beaucoup de personnes parce que... Euh, c'est ça m'angoisse et que j'ai pas de patrie sociale pour euh, le faire. Ou dans d'un moment, euh, tu as envie que ton cerveau, il se mette sur off, quoi. Ouais. Là, ça va mieux, mais il euh, y a des moments où euh, tu as des grosses insomnies. Euh, moi, je me réveillais euh, en pleine nuit, ça durait une heure, euh, où je ne pouvais pas me rendormir parce que je ne pouvais pas penser à autre
0: chose que ce qui me préoccupait en ce moment. Quoi. Ah ouais, moi, je pense que c'est plutôt plus je suis fatiguée, plus je suis susceptible de faire une crise d'angoisse. Ah oui, Genre, je sais que si j'ai un événement mmh. et que, genre, je me réveille, je suis fatiguée, je sais sûr que je ne ouais. pourrais pas y aller. Alors que quand je ne suis pas fatiguée, j'ai un peu plus le bénéfice du doute. <rire> ça ne veut pas dire que ça va bien <rire> se passer.
1: Et du coup, maman, tu arrives à les, à les anticiper. Puisque, maintenant, tu ouais. connais ce qui,
0: te, ce qui t'angoisse et... Ouais, mais du coup, de f- le fait de savoir les anticiper, bah je fais une crise d'angoisse de, de faire une crise bah, d'angoisse. Bah, ouais, classique. En fait, je sais que c'est lié à mes relations sociales, en général. Euh, y a... En fait, au départ, j'en faisais vachement euh, quand ça allait très bien. Et mmh. J'allais à des fêtes avec des amis et juste, bah, trop d'émotions positives, tu l'émotion positive. Et, et c'est, c'est, c'est pas possible. Et, ça et vraiment, maintenant, j'ai des tactiques. Genre quand je vais au restaurant, je me mets au bout de la table, comme ça je sais que hop là. c'est besoin, hop là aux toilettes, donc euh, oui, mais, ouais, c'est mais maintenant c'est beaucoup plus lié à du négatif et à des entre guillemets « prises de risques » où je vais juste genre date avec un mec et… Je... Enfin, déjà si j'arrive… De déjà déjà si Du c'est... coup maintenant en fait tu m'empêches. J'en, j'en fais pas. Quand j'organise… Euh, j'ai pas envie d'être dans un endroit fermé parce que je peux faut que je puisse partir j'ai pas envie de juste me balader parce que si j'ai envie de vomir j'ai pas vomir dans une poubelle publique en fait souvent, monde dans un bar c'est le meilleur truc mais pareil tu vois s'il mmh, mmh. mmh, mmh. enfin, y a trop de qui fait chaud enfin donc a un moment adopte où... des petites stratégies
1: euh, en disant euh... enfin, ouais c'est horrible mais en, en disant dans cet endroit là je sais que si jamais à tout moment je ouais. peux aller me réfugier dans les toilettes et euh... mais c'est horrible du coup parce que Enfin, je sais pas toi, mais moi, parfois, j'ai l'impression de, de, louper, de louper des choses ouais, à cause clair. de ça. C'est trop chiant, enfin, tu me dis, euh, c'est une toute petite partie de mon cerveau qui contrôle
0: ma vie et mon quotidien, genre... Euh... Mon corps ne me laisse plus le bénéfice du doute, ne me ouais. laisse plus la possibilité de faire des choix. Et je sais que c'est, tu vois, tous les psys m'ont dit, oui, mais ton corps te protège. <rire> c'est toi qui le disais, mais euh, genre, laissez-moi me tromper, genre... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On a parlé des sujets dont, qui, moi, me faisaient un peu briller. <rire> Quels sont les tiens
1: Eh bien, pareil, un peu les hommes, les relations sociales en général, surtout les relations avec les garçons. Euh, mais moi, ça m'empêche de... ça m'empêche pas de faire des dates, etc., c'est plutôt euh, l'après parfois qui est compliqué à gérer. Tu sais genre, euh, je me refais le film et je me dis oh, mais j'ai dû dire une tonne de conneries, putain mais il a dû me trouver trop naze. Bah ben, en fait, euh, j'angoisse de ce qui pourrait potentiellement se passer. Et, euh, et le deuxième truc qui en vrai est de moins en moins présent, mais c'est par ça que ça a commencé, c'est euh, les cours, euh, les études, euh, les notes. Toujours euh, petite angoisse de ne pas être à la hauteur, euh, de ne pas se sentir légitime d'être là où on est. Mais ça, j'ai l'impression que c'est en train de se régler parce que, je sais pas, je trouve que quand t'es en master, tu sais, tu fais ce que t'aimes, t'as été accepté dans un master qui te plaît vraiment. Donc, euh, j'avoue, j'essaye de me quand même moins me poser la question par rapport à ça. Mais là, par exemple, ça va être la période des partiels et j'anticipe déjà
0: le stress que je vais avoir pendant les révisions. Mais c'est fou parce que tu l'exprimes mais, je le sais. mais ça se voit pas, par contre. Mm. Genre, tu vois, quand on est en partiel, j'ai l'impression que t'es super détendue. Enfin, pas ouais, super. Ouais. Je te connais maintenant, donc non. Mais, euh, mais tu, je trouve que ça se voit pas, parce qu'en en fait, t'es... Pour... Enfin, en tout cas, nous, d'un point de vue extérieur, on se dit, mais en fait, elle est tellement, tellement bossée. Telle... Arrive... En plus, t'es super scolaire dans le sens où, en plus, tu sais exactement ce que les profs attendent de toi. Donc, euh, ça se passe toujours ouais. bien, finalement. Les gens, ils se rendent pas compte, mais ils
1: délégitimisent vachement toute l'angoisse, quoi. Et
0: euh, tu parlais du flou. Ouais. Parce que sur ça, on se rejoint vachement. Ah, ouais. Le fait que... C'est... L'incertain. L'incertain, en fait. Tu... Mmh. Toi, c'est après, parce que tu te dis, ok, qu'est-ce que la personne a pensé ouais. de ça. Et moi, c'est vraiment juste tout court, qu'est-ce que la personne, elle pense de moi Où est-ce que ça va mener mmh. Ça, c'est horrible.
1: C'est horrible. Mais euh, moi, c'est toujours... Euh ce besoin de contrôle de fou sur ma vie. Je n'aime pas laisser de place à l'incertain dans ma vie, genre.
0: Mais même dans ton organisation au quotidien, tu remplis tout. Euh... Je suis folle. <rire> <rire> Moi, les trucs
1: du d'imprévu du jour pour le lendemain, pas possible. Avec mes potes, oui, ça va, j'arrive à le faire. Mais avec tes garçons... Euh... Mais avec tes Aïe. potes, ça
0: pourrait aussi être un souci
1: Je pense que ça l'a été un moment. Un moment, ça l'a été parce que euh, j'avais des potes qui... Enfin, j'ai des potes qui sont très peu organisés autour de nous. <rire> On qui... vous embrasse, à effet, Amandine. <rire> On vous aime, je vous aime, de <rire> tout mon cas. Mais euh, typiquement, le fait que je sois tout le temps en avance et que machin... Mais parce que la situation, elle, elle, est, elle est sous
0: mon contrôle. <rire> <rire> oh, moi, c'est vraiment... Même pas l'imprévu, vraiment, mais un certain, tu vois, là... Euh, pendant un an, j'ai fréquenté quelqu'un, mais c'est même pas, je sais même pas comment qualifier ça. discutailler, discutailler flirter. flirter virtuellement avec quelqu'un qui, faisait, qui était dans ma promo. Et, euh, et en fait, le fait de ne pas savoir ce qu'il pensait, qu'il ne soit pas clair sur ce qu'il voulait, que rien ne soit clair, en fait, la situation n'était pas claire, la situation n'était pas saine et la situation n'était pas simple, et bien dès que je pensais à la situation, je faisais des crises d'angoisse à chaque fois, pendant le partiel, euh, on ne s'était pas vu. Euh, bah, c'est quand on venait de commencer à se parler. On ne s'était pas encore vu. Au partiel, full crise d'angoisse. Et, euh, et même encore il n'y a pas longtemps où euh, on était en amphi. Et en fait, euh, t'es parti. Je suis partie. Ouais. Ce côté un peu incertain et pas savoir ce que la personne, elle pense et pas savoir ce que ça va donner et où ça va aller, c'est ouais. juste une catastrophe. L'année dernière,
1: euh, j'ai rencontré quelqu'un en mois de genre février je crois, mois de février on est resté ensemble pendant cinq mois et pendant la fin de la relation il y avait beaucoup beaucoup de, de flou parce que beaucoup de mensonges sur le moment je m'en rendais pas forcément compte mais, euh, mais c'était le cas et euh, ça n'a pas provoqué des, des grosses angoisses sur le moment parce que je crois que je me voilais tellement la face et que je, me, fin, je fermais les yeux sur euh, sur cette situation, mais il y a maintenant deux semaines, donc ça fait sept mois qu'on n'est plus ensemble, la fin de la relation ça a été juste lui qui me ghost euh, du jour au lendemain après cinq, quasiment six mois de relation, et euh, sans me donner l'explication. Donc euh, moi, je, de mon côté, j'ai fait un gros 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 travail sur moi pour essayer de passer à autre chose. Et donc il y a deux semaines, je me réveille un matin, tranquillement, je vais sur Insta, et je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message vocal, quelqu'un à qui je ne suis pas abonnée, qui n'est pas abonnée à moi. C'est mon ex qui m'envoie un message euh, pour s'excuser. Euh, la seule manière que mon corps a décidé qu'il a pu gérer tout ça, c'est une petite crise d'angoisse à 9h du matin, parce que... Tu sais, j'étais tellement dans l'incompréhension et dans le flou en me disant, mais... Attends, ça fait sept mois qu'on est plus ensemble, et le mec il décide, là comme ça, un soir à 2h du matin, de m'envoyer un vocal pour me dire qu'il est désolé, mais sans me donner d'explication, de toujours pas. Et, euh, et donc ces moments-là, ils sont trop compliqués à gérer pour mon cerveau, quoi.
0: Et à ce moment-là, physiquement, il se passe quoi
1: Enfin, voilà, là, physiquement, c'est. Là, pour le coup, c'est des tremblements. Je sais pas, c'est des, c'est des genre sueurs froides, etc. Euh... Je commence à pleurer et en même temps, tu sais, je suis énervée contre lui. Je suis énervée contre moi-même de pleurer et de me dire que ça me fait encore quelque chose et que ce mec, il arrive encore à me provoquer des crises d'angoisse. Euh, et du coup, euh, ouais, dans ces moments-là, euh, c'est archi compliqué de, de, de devoir euh, gérer ce qui, ce qui est en train de se passer, quoi. Parce que tu comprends rien et moi, c'est les moments qui sont les pires pour moi, quoi.
0: Mais à ce moment-là, il y a un début et une fin, tu vois ouais. ça, ça Là, pour le coup, ça ressemble plus à ce que moi, je peux vivre ouais. Et dans ces moments-là, euh... moi je sais que je mets fin, enfin je fais au max pour mettre fin à la discussion, pour que ça s'arrête en fait. À partir du moment où la discussion elle s'arrête, c'est plus simple. Quand à peu près tu as réussi à verbaliser ça et comment, ça, c'est... comment tu l'as verbalisé euh, Je pense que c- j'ai commencé à réaliser que
1: j'avais des angoisses, que je faisais des, des crises d'angoisse quand j'étais en terminale. Euh, en fait, euh, donc j'étais en internat, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moments où j'étais très angoissée. J'étais à ce moment-là dans une relation qui était aussi très très compliquée. Et, euh, et donc du coup, il euh, y avait des moments où j'avais des crises d'angoisse super fortes. Et là pour le coup, c'était très physique quand j'étais, euh, quand j'étais en terminale. C'était beaucoup beaucoup de larmes, beaucoup beaucoup de, de palpitations, etc. Et, euh, et on en parlait en vrai beaucoup avec Justine, qui est ma meilleure amie. En discutant de tout ça, je me suis rendue compte que, ok, c'était peut-être le mot qui convenait pour décrire ce que je ressentais. Parce qu'au début, moi, je me disais, c'est ma sensibilité, je sais que je suis hypersensible, enfin, hypersensible, c'est pas le mot parce que c'est un diagnostic et une maladie, très sensible. mais je suis très sensible. Donc, euh, je pleure très facilement, etc. Donc, au début, je me disais, euh, bah, c'est ça, c'est ma sensibilité. Et puis, je suis un peu stressée dans la vie, donc <rire> ça doit être ça. Et, euh, et donc, ouais fin terminale, euh, je commence à savoir que, ok, ça s'appelle des crises d'angoisse et c'est ce que je suis en train de vivre.
0: Tu le sais parce que tu te renseignes ou... Ouais,
1: en vrai, euh, je me renseigne. Au début, je me renseignais surtout sur euh, comment les calmer puisque je voulais, je voulais aider Justine à régler tous ses petits soucis et les mettre en part à la même occasion. Et euh, du coup, je cherchais des trucs en mode euh, symptômes, crise d'angoisse. <rire> ah, <oui. rire> Comment oui, calmer oui. une crise d'angoisse. de ouais, c'est, c'est j'ai commencé à faire
0: des petites recherches. Quoi. En fait, moi, je pense que, que ça, c'est vraiment, ça a évolué en fait, au départ. Quand j'étais très, très petite, je faisais de l'eczéma. Ensuite, j'ai fait des, beaucoup de colère. Et ensuite, j'ai fait des crises d'angoisse. Donc en fait, je pense que depuis le début, c'est là, là. C'est juste là <rire> de depuis que je suis haute comme trois pommes, quoi, vraiment. finalement. Et euh, je pense que, ouais, c'est juste ma manière de, d'évacuer mes émotions qui a changé. En vrai, je faisais des colères, en fait. Euh, je, vraiment, je, des colères, hein. mais jusqu'à tard. Hein, jusqu'à bébé, pas Jusqu'à <rire> 12 ans. Hein. Pas, bébé, oh, bah, pas, pas pas bébé. Bah. Ah non, pas bébé. <rire> en fait, je me souviens que ma mère, elle en pleurait. Quand vraiment, j'ai vécu un calvaire. Mais les crises, les crises de colère, ouais. En fait, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça colère, parce que c'était... Enfin, si, en vrai, ça s'exprimait vraiment par de la colère. Genre, j'étais énervée, je criais, je pleurais et tout. Parce qu'en fait, ça explosait à un moment. De ouais, ouais. Mais sinon, euh, les émotions que j'avais ressenties, c'était bah, plein de trucs, même des trucs positifs. Genre, tu sais que parfois, je suis tellement contente que je me mets à pleurer, mais ça, c'est OK. Ouais. Mais bon, avoir envie de vomir, bon, bof. Ouais, c'est ça.
1: Et du coup, tu n'as pas forcément mis de
0: mots tout de suite euh, sur ce que... Non mais à partir du moment où j'en ai mis un et maintenant plus j'apprends à connaître la manière dont elles s'expriment, plus j'en fais et plus c'est dur c'est de les gérer et plus elles sont violentes surtout j'ai l'impression oui. Mais, euh, mais oui, J'ai l'impression une fois que tu es un peu au courant, tout ouais. est décuplé. Je sais que quand je suis chez moi souvent ça s'arrête, surtout quand je suis chez ma mère. Chez mon père ça peut m'arriver d'en faire mais c'est quand même rare. Chez ma mère je pense que j'en ai jamais fait parce que, euh, parce que mon père je lui en ai pas J'en ai enfin, jamais fait. fait chez ton père, tu veux dire Si j'en ai déjà fait chez mon ah, père, oui, mais j'en jamais chez ma mère. Ah ouais Parce que ma mère si j'en fais une, je sais que je protège D'accord. je tu vois, je protège justement. OK. Chez mon père, je me vois pas arriver dans la chambre de mon père et dire ah, coucou, je mets une crise d'angoisse et genre je lui en veux pas du tout. Mm-hmm. Mais je pense qu'il a pas cette sens et on en parlait en plus, il y a vraiment deux jours à table, on parlait de la sensibilité et lui même parce qu'on parlait enfin bref, on parlait de gens qui avaient des, des soucis psychologiques et il dit euh, moi je vois pas tout ça. Et ouais. il en a vachement conscience Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'il ne me, me l'avait jamais dit. mais Et je lui ai dit, moi, il y a, il y a plein de trucs que je sais que toi, tu n'as pas cette sensibilité et tout. Et il me dit, genre, juste, moi, je ne connais pas ouais. tout ça. Et je pense que même si genre, je lui expliquais tout, et il ne saisirait peut-être pas. Il ne saisirait pas parce qu'il n'est il est pas familier avec ça et que ça n'a jamais été un sujet dans sa vie.
1: Mais c'est marrant, moi, euh, les crises d'angoisse, justement, elles arrivent dans les moments où... Euh... Je, je sais que je suis en confiance, contrairement à toi, tu vois. Par exemple, je, quand je suis avec ma mère, je sais que je, je peux faire une crise d'angoisse. Genre ça, ça peut m'arriver, parce que je sais qu'elle va être là et qu'elle elle va réussir à me calmer. Mais la, la crise arrive quand même, tu vois.
0: Okay.
1: Et, euh, et sinon, dans les moments où je suis seule, moi c'est surtout les moments où je suis seule, où j'ai beaucoup de crises d'angoisse, plus que les moments où je suis entourée. Mais arrives mais il y a des personnes euh, Enfin, des amis à qui ils t'en parlent, de... enfin, nous tu vois, on ouais. en parle tellement facilement
0: avec les filles. Mais c'est fou parce qu'en plus on en a parlé
1: très rapidement. Ouais déjà, hein, on se sait, on sent les choses, mais je pense tu vois, qu'à chaque fois qu'on en discute, c'est des discussions hyper fortes et super sincères. Et du coup je pense que chacune on sait que si jamais il se passe quelque chose et qu'on est tout ensemble,
0: ouais. ben, ça va aller quoi. Pourtant quand je suis allée au week-end d'un thé ouais ça c'était fou c'était... <rire> ça vous y croyez c'était pas fou je, je connaissais personne j'aurais jamais j'aurais jamais pensé réussir à, à faire ce genre de choses à partir en week-end avec des gens que je connaissais pas enfin vraiment pas et où euh, je me suis sentie hyper à bien. Le, je pense que le moment que j'appréhendais le plus c'était le train parce qu'encore tu vois c'était si malade ouais. quand t'es là-bas bah, tu vas aux toilettes personne te verra ou tout le monde pense tu vois vraiment tout le monde pensera que t'es bourré mais euh... Mais là, j'ai... rien, quoi. C'est quoi. Bien, quoi. Rien, rien. Oui. J'avais une petite boule au ventre avant d'y aller. Mais euh, à partir du moment où j'étais là-bas, ça a été... Comme ça m'est déjà arrivé de faire des crises d'angoisse à des oui. fêtes, genre à l'anniversaire de mon meilleur pote, ça m'est déjà arrivé d'en faire une. Mais là, ça arrive vraiment de moins en moins souvent. Mais je pense parce que les gens qui sont autour de moi, genre, sont hyper OK avec ça, ouais. sont plutôt sensibles à ça, voire le vivre. Et, euh, et c'est OK. Et pour... et pour le coup, tu vois mes potes du 18, genre Victor, je sais, que... je sais qu'il était grave, il connaissait grave pas tout ça. Et, euh... et maintenant, eh ben, du coup, c'est une épaule de ouf pour moi parce que quand on est en soirée, euh, je me ra... là, ça arrive vraiment jamais, donc c'est m- même plus trop un sujet. Mais à partir du moment où je lui en avais parlé à chaque soirée, et même quand je partais en soirée sans lui, il m'envoyait toujours un message en me disant, si tu fais une, cr- une crise d'angoisse, tu me dis, je viens de chercher chez ma soirée, Raclette. Ah, la soirée raclette Mais voilà, mais tu vois, typiquement, première soirée que je fais avec euh, toutes les filles en licence. À partir du moment où je me suis dit, tiens, comment je vais rentrer Ouais, allez. Allez, la panique. Et, euh, et je me souviens, on euh, voyait un message à mon meilleur pote, et lui dire, alerte rouge. Surtout qu'à ce moment-là, on venait de se connaître, donc on ne pouvait à un tout parler. Elle
1: était en mode, mais euh, son y a pas ce qu'il mais ça va, il est genre 22h30, 23h.
0: Ok, bizarre, mais soit... Et jusqu'au moment où je n'étais pas... Enfin, jusqu'à ce que je sois avec ouais. lui, ça n'allait pas. À partir du moment où il était là, ça allait. Genre, c'est ça, bon, ça, ok. C'est
1: trop, trop bien, d'avoir des personnes ouais vraiment, genre, le simple fait qu'ils
0: soient là et leur présence euh, permet euh, de t'apaiser, genre. Euh, ouais, du coup, ça, ça revient un peu à la question euh, à qui, toi, tu te, sens, tu te sens d'en parler quand tu rencontres des gens à quel moment tu te dis Est-ce que tu penses qu'il y a besoin qu'ils aient cette sensibilité-là Ouais.
1: Je le sens tellement chez les gens. Genre, euh, je sais, <rire> avant même qu'on en parle, qu'on on va pouvoir en parler. Et, euh, et je, je pense que sur ça, c'est hyper différent en fonction des personnes que je rencontre. Mais je peux faire facilement confiance par rapport à ça. J'arrive à en parler plutôt naturellement parce que je crois que j'ai plus
0: honte de ouais, faire des crises d'angoisse. Moi, si moi, oui, quand t'as vraiment envie de vomir, ouais. je sais pas comment, comment, ça, mm. comment les personnes vont réagir. Mais sinon, en vrai, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance parce que quasiment toutes les personnes
1: qui m'entourent aujourd'hui sont hyper ouvertes par rapport à la santé mentale, l'anxiété, etc. Et donc, en fait, les discussions sont simples et naturelles. Et, et du coup, toutes mes amitiés... Bah, se, se passe trop bien, quoi. J'ai vraiment de la chance. Et même, euh, même mes
0: parents, enfin... C'est ce que j'allais dire, c'est hyper important, je pense. Et ouais. encore, toi, remarque tu t'habites plus trop avec ouais. tes parents. Mais, euh, mais moi, je sais que si ma mère était pas sensible à ça... Ah, mais ça serait trop compliqué. Ça serait tellement compliqué. Parce que le fait que tu habites seule, tu trouves que t'en fais plus facilement Ouais, en vrai, un petit peu. Euh, depuis... En même temps,
1: euh, tu vois, c'est compliqué à dire parce que... J'ai eu des moments compliqués cette année mmh. et j'habitais seule. Donc tu vois, je sais pas si, si, si j'avais eu ces moments compliqués quand j'habitais chez mes parents, est-ce que ça aurait été différent ou pas. Euh, mais oui, en vrai, le fait d'habiter seule, euh, parfois ça augmente un peu le truc, même si j'adore ma vie seule, j'adore mon indépendance et la solitude en général ne mmh. me fait pas peur. Mais c'est vrai que du coup, les crises d'angoisse dans ces moments-là, en fait, comme moi, c'est beaucoup de rumination, etc. <rire> bah, quand je suis toute seule, c'est trop facile de ruminer, mmh. j'ai besoin de parler à personne, donc euh, les pensées elles se font toutes seules dans ma tête. Et puis la psy Oui, bah la psy, pour moi, ça a été, euh, je sais pas, un renouveau euh, chez moi. Enfin, j'ai... En vrai, euh, quand je regarde la personne que j'étais il y a un an et que j'avais pas encore vu de psy pour la première fois, euh, là, ça va faire presque un an que je vois une psy. Et euh, putain, mais la manière dont j'ai évolué, dont j'ai changé. Ma perspective sur les choses, ma vision de la, de la vie, elle a tellement évolué depuis que je vois quelqu'un. Et, et juste le fait d'aller voir ma psy, ça, ça m'aide de fou à savoir verbaliser, euh, à savoir dire ce que je ressens comme émotion. Tu vois, genre, je pense que j'aurais peut-être pas parlé aussi facilement de tout ce que je ressentais euh, il, y a, il y a quelques mois, quoi. Genre, elle m'a vraiment, vraiment aidée est-ce sur ça, ça. Elle t'a aidé à verbaliser et est-ce ouais. qu'elle t'a aidé à,
0: à, à se ça se calme, enfin.
1: Euh, ouais, elle m'a aidée à ce que ça se calme. En vrai, ça, c'est des trucs qui sont sur le, sur le long terme. Après, il euh, y a des petites techniques, tu vois, sur le moment d'une crise d'angoisse, des trucs de respiration, etc., qui, sur moi, marchent bien. Je sais que ça ne marche pas sur tout le monde, mais, euh, mais sur moi, ça marche bien. En gros, tu dois inspirer en 5 temps, après tu retiens 7 et tu réexpires pendant 8. Et ça, ça, ça m'aidait de fou parce que, tu vois, juste le fait de compter, etc, de se concentrer sur autre chose que ce qui est en train de se passer dans sa tête, ça me permettait de me recentrer et euh, de laisser mes angoisses de côté pour, euh, pour le moment. Euh, donc euh, sur ça, ouais, elle m'a vachement aidée. Et surtout, je pense que le fait de savoir dire ce que je ressentais et de l'exprimer plus facilement aux autres, bah Ça faisait que les crises d'angoisse, elles arrivaient moins
0: facilement ou en tout cas, elles étaient moins fortes. Quoi. Euh, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui fait des crises d'angoisse et qui sait pas comment vivre avec, tu dirais quoi Parle-en à quelqu'un. Va voir un psy.
1: Une fois que tu sais que tu en fais, que tu as essayé de trouver la raison de tout ça, que tu tentes de trouver des solutions, mais tu vois qu'au bout d'un moment, il euh, n'y en a pas n'est pas honte d'aller voir quelqu'un. Moi, pendant très longtemps, j'ai j'ai eu honte parce que je me sentais pas légitime de voir quelqu'un parce que je pensais que mon malheur, il était tellement inférieur à celui d'autres personnes. Et en fait, euh, en fait, non. Il faut il faut oser aller parler à quelqu'un et, et ça va t'aider à trouver des clés de compréhension de d'où vient cette angoisse. Et même si sur le moment tu vas dire putain ça sert à rien ce qu'elle me raconte là, ça fait six fois que je parle de mon enfance et de mon père. Au <rire> final, vraiment, ça, ça t'aide et ça change une
0: personne. Je voulais dire, si. Euh, n'en veux pas aux gens qui ne comprendront pas et qui te disent. Même si sur le moment, tu dis Ah, mais arrête de me dire des stress, arrête de me dire calme-toi. Ne leur veux pas parce que eux ne sont juste pas sensibles à ça. Et il y aura forcément quelqu'un dans son entourage qui, même s'il ne sait pas ce que c'est, va avoir plus de sensibilité à ça et si tu peux en parler à ta famille je pense que c'est encore ça rend le truc encore plus simple parce que bah quand tu rentres chez toi ou quand tu rentres chez tes parents si t'habites seul bah, es très content d'avoir quelqu'un euh, de confiance à qui en parler et sinon bah juste une amie tu vois quelqu'un a un pilier où tu sais que cette personne c'est
1: ta safe place et que tu peux lui en parler et que elle arrivera à... juste tu vois prendre un point de vue extérieur te faire redescendre sur la situation te dire euh, ok, je comprends, etc., mais tu sais, il euh, y a d'autres choses. Hein. Te faire relativiser un peu les choses, euh, bah, c'est trop cool aussi d'avoir
0: un, un pilier sur lequel tu peux te, te reposer un petit peu. Et même si tu n'arrives pas à en parler, euh, tu peux appeler quelqu'un et parler d'autres choses, mais je sais ouais, que si ça si m'aide si. vachement de ouais. détourner mon esprit. Ouais, donc... Moi aussi, genre, typiquement, je sens l'angoisse arriver.
1: Je ne sais pas, je vais prendre un bain, je vais regarder une série, j'écoute ma musique, fin... Tu as... branche ton cerveau sur autre chose. Oui, exactement. C'est... Bon, c'est, pas... c'est pas une solution peut-être sur le long terme, tu vois, mais sur le moment, ça fonctionne tout. Enfin moi, ça fonctionne pas quasiment pas sur... à
0: chaque fois. Surtout pas combattre, en fait. Parce ouais. que moi, je sais pas qu'au début, c'était ça. Ok, il ne faut pas que je vomisse. Okay, faut pas... Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait un date avec un, un, un monsieur, <rire> <rire> au début de l'année, et qui a été super mimi parce qu'il a super ouais. bien réagi, et où, en fait, j'étais pas bien, j'ai de vomir. Bon, j'ai été incapable de lui dire que j'ai eu une crise d'angoisse et je lui ai juste dit que j'étais malade. Et là, c'était... d'ailleurs, c'était une des premières fois où je combattais un peu le truc en me disant « Non, mais c'est bon, là, j'en ai marre. Ouais. Laisse-moi vivre ma vie. » Et je suis allée au bout du truc et ça s'est arrêté. J'ai eu de la chance, ça aurait pu ne pas s'arrêter. Mais, euh... ouais, mais j'ai maximum il faut trucs, quoi. il faut pas... Il faut essayer de ne pas lutter contre le truc, quoi. Tu vois, si la, si la crise d'angoisse, elle doit arriver, bah... Pire, et puis bébé. même je pense le fait de, d'avoir dit je me, je me revois à dire oulala très envie de vomir on va vite se poser, on va vite trouver un endroit et au final quand on s'est posé ça s'est arrêté et lui d'ailleurs n'a pas dû comprendre genre tu es ouais, malade ouais. tu as envie de vomir et puis cinq minutes après tu n'as ouais. plus envie mais euh, mais c'est ok et même de le verbaliser vraiment croyez moi là-dessus je pense que sur ça on est assez ouais. tous d'accord sur le fait que bah le fait de le dire déjà ça enlève un petit poids même ouais. si ça enlève pas tout donc, ça aide Surtout de ne pas avoir honte en fait. Il faut arrêter d'avoir
1: honte d'en parler, de se dire que c'est pas légitime ce que je suis en train de vivre, que mes angoisses, euh, c'est minime, etc. Enfin, il faut arrêter de de se dévaloriser et de se dire euh, non mais c'est pas si grave en vrai ce que je vis. Bah si, si pour toi sur le moment ça te fait du mal, euh, bah ça l'est tout simplement.
0: Et puis si c'est pas une psy, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être... Ouais, quelqu'un dentiste. qui
1: se conseille, ta
0: coiffeuse, ouais. j'en sais rien. Moi, je sais que ma kiné... Ouais, voilà, c'est ma psy. J'a... Enfin, pas surtout parce que je lui parle pas de mes relations amoureuses et tout, mais je lui... je me... en fait, le fait de juste raconter ma vie à quelqu'un d'extérieur, ça fait mmh. bien, quoi. Bah, merci beaucoup. Mmh. Merci à toi. <rire> J'ai ah. trop cool. Ouais, c'était cool. J'espère
1: que ça a pu vous aider, ou en tout cas, si ça vous faire marrer. Éveiller quelque chose chez vous, euh, bah, c'est déjà trop bien. Ouais, c'est trop cool. Merci.
0: De rien. A bientôt. Bisous. <rire>